0: Bom dia a todos, bem-vindos a mais um episódio do Vermelho no Branco. Uh, hoje temos o nosso comentador habitual Tiago Santos e temos um convidado, o, o André Gonçalves. Uh, para começar já com o um convidado, uh, uh, gostávamos que o André fizesse uma pequena apresentação, dizer, uh, dizer de onde é que fala e, e a sua idade e o que é que
1: faz. Olá, uh, antes de mais gostava de agradecer uh, o, convite, uh, o convite para estar presente no nosso Podcast. É sem dúvida, um gosto enorme poder falar sobre o Benfica, poder debater aquilo que é o Benfica e, e, um, e o amor que temos pelo Benfica. Uh, pronto, o meu nome é André Gonçalves, natural de Aveiro, 25 anos, e neste momento encontro-me a tirar mostrada em Gestão do Desporto na, na Universidade da Maia, no Esmaio.
0: Muito bem, André, uh, ainda contigo, e, e para, para acabarmos esta fase da apresentação, uh, gostava que tu nos respondesses aqui a três perguntinhas sobre o Benfica, claro. E, e estas perguntas é a, a tua melhor memória do Benfica, o, o jogador que mais gostaste de jogar no Benfica, e quem é,
1: que é aquele craque que quis buscar ao passado
0: para meter neste, neste plantel do Benfica?
1: Olha, uh, quanto à minha melhor memória do Benfica, sem dúvida nenhuma que tenho inúmeras memórias do Benfica, uh, mas aquela que mais marcou, e também porque estive presente nela, e acho que foi um dia histórico para o Benfica, porque foi algo que ambicionava conquistar, foi o dia da conquista do Tetra. Um jogo em que vencemos por 5-0 o Vitória Sport Clube uh, Acho que foi um jogo com um, ambi foi um ambiente incrível no estádio. Uh, um jogo também recheado de gols que é isso que, que é bonito no futebol e com muito espetáculo. Lembro-me perfeitamente daquele... Uh, no segundo gol, o gol, o gol do Raul Jiménez, em que o Ederson faz um passo uh, de um lado ao outro do campo. Foi um... Na altura, a malta até ficou assim, Uou, wow, o que é que se está aqui a passar? Foi sem dúvida um um lance extraordinário do, do Ederson, um guarda-redes, na minha opinião, um dos dois melhores guarda-redes que me lembro que vi atuar no Benfica, Ederson e Oblac. Uh, mas também de um jogador muito acima da média que passou pelo nosso campeonato e pelo Benfica em especial, uh, Jonas, acho que, sem dúvida, é um jogador diferenciado de todos os outros. E jogadores esses que fazem muita falta ao Benfica uh, e ao futebol português, sem dúvida nenhuma. Quanto Quanto ao, ao, jogador, ao meu jogador preferido do Benfica, uh, é uma escolha muito complicada. O Benfica já teve nenhum jogadores de, de muita qualidade. Uh, na minha opinião, o maior da história, e, e será sempre, apesar de nunca ter visto, mas por, pelas conquistas trouxe ao Benfica e deixar aqui uma nova referência ao Zébio. É uh, o único que merece uma estátua à porta do estádio e por isso incomparável com qualquer outro jogador. Mas, uh, mas daquilo que vi dos jogadores que consegui apreciar desde foi futebol o que mais me fascinou foi sem dúvida o Real de Maria um jogador um extremo e muito diferenciado é, daquele futebol de rua é, acho que é esse tipo de jogadores que fazem falta ao futebol moderno e ao Benfica é um jogador um jogador que me, que me marcou bastante pelo seu drible, a sua finta o seu remate acho que acho que sem dúvida foi um jogador é, incrível na, na, nas três temporadas que fez ao serviço do Benfica marcou vários golos fez inúmeras assistências, uh, marcou uma era do Benfica uh, e, e, e temos-nos gratos por podermos podemos ter tido um jogador como o Di Maria no, nos nossos quadros. Depois, uh, quanto ao jogador que eu, que eu ia buscar um, para a nossa atual equipa, as, as escolhas também poderiam ser variadas, eu parei ir buscar este jogador, alteraria o nosso sistema tático, passaria a jogar num 4-3-3 e o jogador que eu ia buscar era Pablo Aymar. Uh, não me lembro de ver uh, em Portugal nenhum médio com a qualidade, com a visão e com a classe de Pablo Aimar. Acho que foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores a par da Di Maria que passou na história do Benfica. Tive uh, bastantes dúvidas entre escolher um e outro, mas para a equipa atual, acho que Pablo Aimar encaixaria como uma luva. Mudando o sistema, jogando com Vaigal e João Mário no meio-campo e à frente Aimar. Uh, acho que era um jogador que encaixaria muito bem. Uh, sabia servir os seus colegas na altura em grandes parcerias com Cardoso e Saviola, lembro-me bastante bem desse, dessa frente de ataque, uma frente de ataque mortífera acho que fazem falta neste, ao Benfica e ao futebol português e ao futebol atual jogadores num número, um número 10, como o como Amar foi depois ao um jogador que retiraria do plantel do Benfica para que a Amar entrasse uh, a minha escolha recai sobre a Mayte acho que foi um jogador que até, até hoje não mostrou, não mostrou grande qualidade para, para se apresentar ao Benfica. Na altura, quando o Benfica falava da contratação do Meite, uh, tenho que admitir que, era, que fiquei bastante satisfeito. Eu acharia que, que ia ser um jogador que teria um impacto bastante positivo ao nosso futebol mas depois as participações que tem tido nos jogos uh, têm de deixado de, de de, de, as minhas expectativas muito aquém. Okay. Principalmente por uma coisa que eu considero que é algo bastante importante no futebol, que é a questão da atitude. O não tem demonstrado qual é a grande atitude dos jogos em que tem disputado e, e, e no Benfica essa questão, isso não pode existir. Como é que um jogador que quando entra em campo para representar o, o símbolo do Benfica tem que, dar, tem que dar tudo, tem que morrer dentro do campo, se preciso. E por isso as minhas escolhas requeriam sobre estes dois jogadores.
0: Muito bem, André. A melhor apresentação era, era impossível para para demonstrar o Irmão que, que há aqui. Uh, passando agora para os temas do nosso, do nosso episódio, e, e para o tema, se calhar, com mais destaque, uh, Tiago, o que é que tens a dizer do, do que aconteceu no Jamor, no jogo entre o
2: Benfica e, e uma empresa apelidada de clube, Bessado? Ora, antes de mais, uh, bom dia para todos que nos ouvem, uh, principalmente ao nosso convidado, um grande gosto tê aqui, gostei muito das opções que ele... Que ele escolheu para as suas para as perguntas que lançaste, Rui. Eu acho que são muito interessantes e são quase os jogadores que eu também escolheria, apesar de haver um ou outro que, se calhar, por questões pessoais, escolheria de outra forma. Relativamente ao jogo de, de sábado, foi um, um mau dia para o futebol português. Hum, digamos que um jogo que não devia ter acontecido e que parece que ninguém quer ser responsável por, por esse ato. Eu acho que o principal responsável é a é Bologna Primeiro porque teve um jogador que veio da África do Sul e eu acho que não tomou os cuidados preventivos que devia ter feito, até porque soubemos todos, até pessoas comuns que não têm estes meios todos ou as informações todas, sabem que a África do Sul foi um dos primeiros países a ter esta nova variante do, do Covid-19, ou seja, nesse ponto de vista eu acho que deviam ter reservado esse jogador. Depois, ao longo da semana, nós sabemos que ao contrário de muitos clubes que existem em Portugal, o Nenso só tem dois plantéis, neste caso o principal e o do Sul-23, ou seja, não tinha assim um leque muito alargado de jogadores, e infelizmente até parece que os, os dois plantéis quase que estaram juntos, ou, ou utilizam equipas técnicas em conjunto, e por isso é que a maior parte dos jogadores, tanto um plantel como outro, ficaram neste, neste confinamento. Um, depois, a questão de, ao longo de, de toda a semana, o presidente do clube, que não sabemos bem se é presidente e porque é que, que ele é, porque é, qual é o projeto que tem pessoal para, para este Bolonenses, um, Uh, ter dito que é um jogo, que é um jogo, que um um jogo e depois a meio do de sábado é que se tem que se calhar não tem condições para ir a jogo e depois do jogo ainda faz algumas acusações que o jogo deve ser repetido e tudo mais ou será que num relambório que não me parece muito bem e ainda não percebi as intenções desta de, de balança relativamente a este processo depois temos também a questão da, da Direção-Geral de Saúde que eu não consigo entender porque se, se é verdade que alguns jogadores deixaram negativo no dia anterior ao jogo e inclusive no, no dia do jogo não percebo o que é que não tem no jogo, porque uma pessoa normal, se tiver negativo ao teste do, do Covid, no dia a tem que se apresentar a sua entidade patronal, e por isso parece-me a mim que também os jogadores do Bolonenses, que tivessem sentido negativo no sábado, deviam estar uh, em campo. Relativamente ao aspecto desportivo, eu acho que o Benfica uh, ia ganhar o um jogo ao Bolonenses, seja com 9, 10 ou 11 jogadores, uh, mas, mas pronto, percebo que no contexto atual esse jogo fica marcado e que haja sempre aquela questão da verdade esportiva mas eu acho que é claro que o Benfica ia ganhar uh, a questão do 7-0 do pode ser importante na questão do, da diferença de gols no final do campeonato mas raramente isso aconteceu no campeonato nacional não parece que seja uma questão que venha a ser discutida no futuro uh, mas pronto, foi, um, foi uma tarde que deu só para vermos os, os nossos avançados a treinar a, a finalização e lamentável é a questão principalmente para os adeptos eh, aqueles que se deslocaram ao estádio e que só viram metade do jogo e aqueles que compraram o um serviço, ou compram o um serviço neste caso da Sport TV para ver metade de um jogo de futebol que esperavam que fosse completo Pois, exatamente e, e também que assim no ponto do, dos adeptos, porque
0: André, eh, gostava de saber também a tua opinião sobre o, o, que, o que é que se passou na, naquela, naquela noite no Jamor, e, e, mas também para perceber o que é que o que é que tens a dizer se fôssemos nós, neste caso, se talvez para comprar um, um bilhete e para fazer uma viagem longa e, e às sete da tarde ainda não sabemos se havia jogo ou não?
1: Quanto a este assunto, existem inúmeras notas que poderia, que poderia falar. Acho que o Tiago já tocou, já tocou em aspectos bastante importantes. Também considero que a culpa inicialmente seja da parte da blandense -Jade. A Liga também tem bastantes culpas, mas não era isso que... Eu, que... São estas as duas notas que eu queria, queria falar sobre este tema. As duas notas são, a primeiro, queria dizer que fiquei bastante agradado com a atitude do nosso presidente. Acho que veio defender o clube numa altura em que o mesmo estava a ser colocado em causa. Acho que é esse o papel de um presidente e acho que, sem dúvida nenhuma, que, que esteve bem, que veio defender o interesse do clube, porque a verdade é que o Benfica tinha sempre que entrar em jogo. O Benfica não estava disposto a, a perder aqueles três pontos, porque a verdade é, no final do campeonato, três pontos fazem toda a diferença. E depois também não nos podemos esquecer que o Benfica correu sérios riscos, porque é, é, é verdade que o já teria bastantes jogadores infectados. Ninguém sabe se os próprios jogadores que estariam em campo poderiam podem ou não vir a dar positivo no futuro. E quem sabe se os jogadores do Benfica podem ou não vir também a dar positivo. A verdade é que ontem realizaram-se bastantes cerca de 80... 80 pessoas realizaram o teste no Benfica deram todos negativos mas espero que assim continue porque acredito que no final de, da semana irão voltar a realizar os mesmos para se certificarem de que, de que está tudo bem o segundo ponto e, e na minha opinião um, um, dos pontos, um, um ponto bastante importante porque a verdade os, os adeptos são quem faz o futebol sem futebol não, não há adeptos é para os adeptos que os jogadores jogam e acho que mais uma vez os adeptos foram deixados de parte os adeptos, não, ninguém se preocupou com os adeptos ninguém se preocupou com a distância que os adeptos têm que percorrer até aos estádios porque a verdade é, o Benfica é, não é só os adeptos de Lisboa o Benfica é muito mais do que os adeptos de Lisboa o Benfica tem adeptos em, toda, em todo o país e há adeptos a deslocarem-se desde Bragança Aveiro, que é o nosso caso do Algarve e como é que, como é que essas pessoas ficam nesta, nesta situação a verdade é, foram ao estádio viram 45 minutos e o resto de que forma é que essas pessoas é que vão ter que... Porque a verdade é, por acaso viram 45 que não ter visto nada, porque o jogo poderia ter sido cancelado ao Tomador, e de que forma é que iam indemnizar, se é que existe alguma forma de indemnizar tipo, essas pessoas. Acho que a Liga tem que pensar tem que pensar no que é que está, no que está a fazer, e sobretudo pensar naquilo que traz alegria, naquilo que traz emotividade ao futebol, e naquilo que, que verdadeiramente faz, faz com que o desporto de seja um, um, algo único, que é,
0: que é a presença de adeptos nos estádios. Eu concordo com tudo com o tudo que foi dito e acho que mais que a Liga, os clubes também têm que, também têm que mudar a atitude porque os regulamentos da Liga são aprovados pelos clubes. Uh, ou seja, uh, neste caso, é, é ridículo estar a ver o Porto e o Sporting a, a queixarem-se de uma coisa que eles próprios aprovaram. Uh, portanto, acho que concordo convosco e acho que há aqui muitas coisas a, a mudar nes, neste, nesta Liga e neste formato de Liga porque, mais uma vez, corrimos o mundo, mas pelas piores razões. Uh, em relação ao jogo em si, uma pergunta só assim mais de, de clichê, é, depois, o que é que acham, uh, Tiago, tu que, que, que és um bom crítico do Jorge Jesus, uh, o, que, o que é que achaste do, do Jorge Jesus ter entrado com a melhor equipa em, em campo? E se depois ele ter visto o Onze, se achas que devia ter rodado um bocado a equipa, ou, ou se fez bem apresentar o, o Onze que já estava a partida delineado para o jogo?
2: Sobre, sobre o 11 que entrou, eu realmente, por causa das reservas do Covid, eu tinha entrado com uma equipa completamente diferente. Eu tinha entrado com uma equipa de Taça de Portugal, digamos assim, um, para rodar e até para tentar minimizar. Se bem que na questão do Covid, não é? ou seja, como eles treinam todos juntos, era igual por equipa de Taça de Portugal ou os principais. Depois pode acontecer o plantel ficar infectado à mesma por um jogador, uh, por exemplo, a linha da equipa B ou, ou do género. Um, acho que foi uma opção que o treinador quis ter para mostrar que estava a querer ter, tornar aquele jogo sério. Tinha um, um motivo também, por exemplo, a questão de Seferovic a titular foi para compensar a questão do, do jogo de Barcelona, que daqui a pouco vamos, vamos explorar melhor. Uh, mas acho que deu para perceber, acima de tudo, que o Benfica continua com uma dinâmica de, de meio campo interessante, uh, e que acima de tudo tenta cada vez mais adaptar os seus pontos de lanças e não sei se esta opção de Darwin e Seferovic não é para avançar visto que Aramchuk não tem correspondido nos últimos jogos depois o jogo Guimarães não marcou mais nenhum gol um, não sei se é uma opção pelo menos caseira não sei se nas, nas competições europeias vai ser para ser assim mas pelo menos para o campeonato português eu penso que Darwin e Seferovic poderão vir a jogar mais vezes juntos uh, na frente de, de ataque e como se viu Cinco, cinco dos sete gols uh, partiu dos, do, dos pés desses jogadores.
0: Uh, exatamente. André Gonçalo, André, uh, só uma questão também para finalizar aqui o tema do, do Benenses. Uh, Ouviu-se muitos comentários de que Benfica devia ter feito um gol e, e, e tirar o pé, ou, ou devia ter feito pronto para o 2-0 e, e depois andar lá só a trocar a bola. Uh, achas que isso é método, mesmo assim, é método de respeitar o adversário? O nós só respeitamos o adversário se encararmos o jogo com seriedade e se cada vez fomos à baliza foi para fazer gol
1: assim, a, minha, a minha opinião quanto a, este, quanto a isto é bastante clara eu acho que o Benfica foi uma equipa séria porque a verdade é uh, se andasse lá a passar a bola para trás para a frente para o lado acho que de certa forma estavam um pouco a, a brincar a gozar com a outra equipa acho que não acho que o Benfica entrou com uma atitude séria atacou atacou bem a defender não defendeu porque não houve essa, essa grande necessidade, mas, mas foi uma equipa séria, acho que, acho que isso é o mais importante, são jogadores profissionais, então é, aquele é o trabalho deles, foram sérios, competentes, a verdade é marcaram sete gols podiam ter feito mais, mas acho que o mais importante é a seriedade, e o Benfica mostrou ser uma equipa séria, não, eu não compactuo com essa, com essa ideia de que o Benfica deveria ter marcado um, dois gols e ter desacelerado, ter dado o toque para o lado, não, não, eu, eu não, não sou dessa opinião, acho que o, acho que o Benfica tinha de, de, de fazer o jogo, o jogo dele, o Benfica era, foi uma equipa séria, competente e, acho que, e acho, que, acho que é o que se deve retirar disto, perante todas as adversidades e perante o contexto em si, acho que o Benfica conseguiu manter o foco e ser uma equipa, uma equipa séria
2: eu acho que nesse ponto deixa-me acrescentar aqui uma coisa ao que está a dizer o André claro, claro eu acho que a questão de passar para o lado e estar ali a fazer um rodriguinho digamos assim eu acho que era pior, ainda pior ainda era mais grave para os adeptos para os poucos adeptos que ainda foram ao estádio que eles estavam assim na televisão para além do jogo da do outra equipa ter nove não é? ou seja não haver motivo para, para haver golos ou seja os jogadores estarem aí tocar a bola ainda seria mais grave para, os, para o espetáculo que estava ali a acontecer que não foi espetáculo não é? mas para o motivo que houve agora a única equação que eu poria na minha cabeça na questão do fair play, digamos assim, e naquilo que hoje em dia nós conhecemos do cartão branco, não é? Seria o Benfica entrar com 9, ok? 9 contra 9. Acho que é, poderia isso, ser o um, um mínimo neste caso, o Benfica, até porque depois tinha o Benfica e conseguia é, fazer o sonho Mas só. a questão é, isso também é desvirtuar, obviamente, um contexto que o Benfica não tem culpa. Ou seja, se tem os 11 jogadores para apresentar, não é? Por que é que não ia apresentar os outros jogadores? Sim. Pronto, nesse Acho contexto não, passa... não é?
0: Não, não passa só por aí essa questão dos 9 jogadores, porque, então, se fosse, se fosse para ser igual, o Benfica tinha que entrar com o jogadores, mas tinha que entrar com dois guarda-redes. Era para, para ser mesmo igual ao Fábio do Valenço. E, e eu, que, que na formação, e o André também, eu já joguei contra, contra equipas mais velhas e, e também levava aos 10 cada vez. Estava em 7 contra 7, mas, mas levava aos 10 cada vez, às vezes. E eu gostava, cada vez que os adversários chegassem à e fizessem golo, que estivessem a usar o Conúncio para passar para o Lago. E, e acho que os adeptos, que pagam um bilhete, como disseste, bem, Tiago, Pagam para a competição e, e estava lá só a passar a bola para o lado, era tudo menos uma competição e, e a desvirtuar tudo o que era o, o jogo em si. Por isso acho que o Benfica foi competente, fez o que tinha a fazer. Uh, se cá podia ter rodado um ou outro jogador, podia, mas também o, 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 se o jogo já estava preparado, o jogo já estava preparado, os jogadores já estavam equipados para aquecer e acho que também está a alimentar as coisas à última da hora, só porque o Lourenço se, se apresentou com novos jogadores. Acho que, que também não era justo para quem estava para quem já ia ser titular no,
1: no jogo Eu, sou, eu só, só dou mais uma nota eu, eu subscrevo esta parte final esta opinião do Rui eu acho que a questão do Benfica poderia sem dúvida nenhuma ter rodado a equipa, ter colocado o tipo de jogador poderia ter colocado Gonçalo Ramos ter lhe dado mais oportunidades mas eu acho que o plano de jogo é algo que é traçado durante, a, toda, a, durante o, toda a semana acho que era algo que já estava definido e chegar ali só porque o contexto saltou de um momento para o outro acho que não fazia todo, todo qualquer sentido mudar os jogadores estavam treinados, mecanizados para aquilo estava tudo conversado, acho que, acho que, não, acho que também foi por aí que, que o 11 não foi alterado. Exato, eu penso que também foi essa a ideia de
0: Jorge. Passando agora para o, o jogo, que na minha opinião foi o um empate com, com sabor de derrota com o Barcelona, uh, mas também estávamos a falar melhor sobre isso. Uh, o Benfica empatou a zero no Camp Nou, uh, já foi, há, já foi há quase há uma semana. Uh, foi mesmo há uma semana vou, vou só relembrar aqui o 11 o Benfica entrou no sistema normal do 3-4-3 com o Odisseus na baliza André Almeida Otamim de nas centrais Gilberto e Grimaldo nas alas meio campo no habitual com o Vigali e João Mário e na frente Rafa Yaremchuk e Everton uh, Tiago uma análise ao jogo e também uma pergunta que é uh, perante o jogo da primeira volta da primeira, da primeira volta na Luz uh, percebeste uh, o facto do Darwin uh, ir para o banco e entrar em Everton Soblinha no 11?
2: Eu acho que tem a ver com, com momentos. E neste caso, o Everton Soblinha está, está num momento bom. Ou seja, pelo menos neste, neste mês de novembro, tem sido um dos jogadores com mais destaque. Aliás, tu próprio referiste na última no nosso último podcast que era um jogador que vacacionavas que, que podia estar uh, no ozo do, do Barcelona. E não pareceu que fosse muito tempo. Pelo menos na primeira parte, o Everton até se esforçou para. Uh, para conduzir a bola para a frente e dentro dos, dos passos, principalmente entre os 38 e minutos em que o Benfica teve hipótese de, de atacar, foi um jogador importante nesse, nesse prosseguimento ofensivo do Benfica. Eu acho que a principal surpresa do, do 11 do, do Benfica foi realmente a titularidade de André Almeida, que nós achamos que, que na Taça de Portugal era só um teste e afinal parece que é evidente, depois também com o jogo do Valenenses, que André Almeida vai ser o terceiro defesa central, depois da, da lesão do Lucas Juríssimo o que deixa uh, Morato no banco, me parece um bocado estranho, mas percebo que a, que a orientação tem a ver com o posicionamento de Vertongham, ou seja, um, para que Otamendi continue a ser o defesa central do centro e não haja aqui grandes, grandes mudanças táticas. Pelo menos para o contexto do Campeonato Português, eu acho que o André Almeida vai corresponder bem e vai ser o suficiente. Para a Liga dos Campeões, pelo menos o jogo o Barcelona, foi possível, mas eu acho que teve um, uma grande exibição uh, de Gilberto lá à direito. Acho que o Gilberto fez a melhor exibição uh, Tirando aquele jogo do Benfica em que marcou dois gols, penso eu, foi a melhor exibição do, do Gilberto um, no Benfica. Um, e foi isso, ou seja, e também me surpreendeu muito o André Almeida, principalmente nos lances de fora de jogo, estar sempre alinhado, ou seja, parecia que estava ali rotinado há muito tempo com, com Atamente e, e, e com o Bertonga, o que é muito importante, principalmente para, para estes jogos que vamos ter em frente, e decisivos, como o Sporting o Porto, e o jogo com o Dinamo de Kiev para a Liga dos Campeões. Depois, foi, foi pena o gol do Atamendi não, não ter sido validado, supostamente a bola saiu fora, ainda me custa a crer, há uma imagem, fotografia do Esportivo Espanhol que me parece realmente que saiu, mas olhando para a imagem no seu normal não me parece que, que a bola tenha saído na sua totalidade, mas vamos fazer, creio que sim. Depois tivemos uma segunda parte em que o Barcelona esteve mais por cima uh, e aí a nossa defesa esteve bem, o teve também teve muito bem. Uh, e depois, no final, tivemos aquele lance que acho que todos, todos os adeptos do Benfica fizeram o mesmo Jorge Jesus, que foi lamentar e, e colocar-se de, de joelhos, um, porque realmente Zé Ferovich podia ter feito a história, podia ter rematado para a Belize marcar o gol de forma diferente, podia ter passado para Darwin e provavelmente Darwin marcava o gol um, Mas pronto, agora não vamos lamentar isso. A única hipótese que temos é ganhar ao Dinamo Kiev com a maior competência possível e esperar, obviamente, que o Bayern Munique pelo menos, empate com o Barcelona. Acho que é perfeitamente possível mesmo que roda a equipa, que o Bayern Múnich tem um grande plantel um, e esperar que o Benfica esteja na próxima fase, sendo que para quem achava no início do sorteio, eu achava no início do sorteio que o Benfica uh, ia para a Liga Europa e depois do empate em Kiev, ainda mais com essa convicção fiquei que o Benfica ia para a Liga Europa, estar na última jornada a pensar que o Benfica poderá ir ao final da Liga dos Campeões é muito positivo para, um, para o percurso deste ano do Benfica na Champions.
0: Uh, e, e, era, e
2: era excelente, uma passagem
0: de final num grupo destes, acho que dava logo outra moral à, à equipa. Uh, André, uh, falando também no último lance do Seferovic uh, e, e também uma abordagem ao jogo, ao jogo em si, estava uh, já à espera de um jogo em que o Barcelona se apresentasse logo assim com uma, uma vontade enorme de querer de queixar ao gol e de querer jogar e o Benfica um bocado mais retraído e, e a subir ao longo do jogo, a subir o seu rendimento ao longo do jogo? Ou estava à espera que o... Que o Barcelona fosse uma equipa que, que deixasse o Benfica jogar em ataque organizado, porque o, vimos algumas dificuldades do Benfica, por vezes já contra equipas bem organizadas defensivamente.
1: É assim, falar deste jogo sem falar daquele último lance é, é muito difícil. Uh, a mim, se me dissessem no início do jogo, uh, o jogo fica empatado, subscreves, eu subscrevia, mas depois de, de, daquele último lance, aquilo foi como. foi, foi um morro no estômago por completo. Aquele foi um lance, podíamos ter ganho campo campeonato, ter feito história. Uh, foi muito difícil gerir, gerir tudo, tudo após o jogo. Dormir mesmo nesta noite foi complicado, uh, mas agora já passou. Uh, quanto ao jogo em si, quanto ao jogo em si eu, 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 eu queria dar nota de dois jogadores que, para mim, na minha opinião, fizeram dois jogos extraordinários. Um deles, o Tiago já já o referiu, que é Gilberto, um jogador que inicialmente foi considerado um patinho feio da equipa, não se percebeu muito bem como é que o Benfica, é, eh, com todo o sistema de scouting que tem, conseguiu recortar um jogador daqueles, sabe também que foi muito a de Jorge Jesus, mas não, inicialmente não, 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 se, não se percebeu muito bem como é que o Benfica foi buscar a Gilberto. A verdade é que num jogo de dificuldade que foi em Camp um terreno histórico, muito difícil, contra um Barcelona, que é sempre um Barcelona, e que ainda mais numa fase de mudança com o Xavi agora entrar na equipa novas rotinas, jogadores com outro tipo de atitude, porque a verdade é essa, os jogadores do Barcelona mostram outro tipo de atitude em campo acho que Gilberto se apresentou a um grande nível fez todo aquele corredor de uma forma muito competente sempre na luta e gostei muito do, do jogo Gilberto mas para mim o jogador de maior evidência no Benfica foi sem dúvida Otamendi, Otamendi também outro jogador que na altura quando chega ao Benfica também envolvido no negócio do Ruben Dias, um jogador um pouco criticado pela sua ligação passada ao Porto, mas sem dúvida nenhuma que, que, que mostra todo o amor pelo Benfica, mostra raça, eh, enquanto veste a, a camisola do Benfica, fez inúmeros cortes, cortes de, de classe mundial, foi um jogador que encheu o campo, também por isso é que foi eleito o melhor jogador em campo. Acho que ele também está sem dúvida nenhuma a mostrar-se um jogador imprescindível no Benfica, uma peça-chave no, no, no 11 de Jorge Jesus. Uh, e por isso, no como de geral, acho que, o Benfica, acho que o Benfica teve uma prestação bastante positiva. Uh, esse lance do, do Otamendi, só, só mesmo o fiscal de linha que é que pode, pode avaliar, não, as imagens que, 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 podemos, que nos chegaram, não, nenhuma delas é totalmente esclarecedora. Mas acho que, acima de tudo, fica uma uma exibição personalizada do Benfica, num campo difícil, contra um Barcelona que, apesar de não viver uh, um grande momento, e não, é, é sempre um Barcelona a jogar em casa, uh, e por isso acho que o Benfica se deve sentir orgulhoso daquilo que tem, que tem feito. Agora é, a vitória, a vitória em Cabernal seria algo histórico e iríamos para a última jornada a depender apenas de nós, mas acredito que em casa, com o Dinamo de que é, vamos vamos apresentar um bom futebol e acima de tudo vamos ganhar, e, e acredito também piamente que o, que o Bayern de Munique não, não, irá, não irá perder em casa com o Barcelona.
0: Sim, e, e acho que o Bayern Munique tem mais qualidade para, para ganhar, nem que seja, acho que um o Zé até pouco, pô, para aquela equipe e para aquele futebol que, que o Bayern apresenta. Para finalizar aqui o tema do, o tema do jogo do, do barcelona na e Fica, e falando nesse, nesse gol lá do Otameni, uh, uh, a minha opinião é que, se, se o canto é batido e mal a bola sai fora o Fiscal Linha a tendência é levantar logo a bandeira ele espera que a bola chegue ao Rafa que o Rafa faça ao Otamendi enquanto Otamendi faça golo para ele depois levantar a bandeira ou seja, uh, isto é um lance que a meu ver o VAR nunca vai decidir se a bola sai fora ou não vai sempre acreditar no Fiscal Linha porque não tem câmeras para ver se a bola sai fora ou não nem, nem tem tecnologia para isso, só quando é golo um, e acho que o Bandeirinha demorou muito tempo para levantar a bandeira quando, quando ele está lá né, no enfiamento mal ele vê que a bola sai, só tem que levantar a bandeira porque é isso que eu vejo em todos os jogos de futebol. Não sei se, se, se a vossa opinião se, se mantém. Eu acredito que a bola tenha saído. Eu não, vou, não estou a dizer que a bola não saiu. Estou a dizer é que a abordagem do Bandeirinha acho que é um bocado de,
2: de, de desconfiar. Sim, é. isso é o normal hoje em dia. Por causa da questão do VAR, os Bandeirinhas fazem sempre a questão do fora de jogo. Todas as outras faltas e tudo mais. Agora parece que demoram quase 20 a 30 segundos para decidir o que é que seja. Até pode estar na cabeça deus, mas até me puxarem o braço Demora um bocado, uh, mas pronto, agora não, não há que, que, que debater isso, pronto, a bola passou, não, não foi golo, o jogo já vai lá na frente, temos um ponto em campeonato, pronto, como dizia o André bem, antes do jogo a gente aceitaria isso, e é isso que temos que, temos que pensar, que o Benfica fez uma boa exibição e conseguiu levar um ponto de campeonato. Só uma nota sobre, sobre este jogo que eu não, não disse, uh, adorei, gostei com as sugestões do Jorge, só não compreendi uma, percebi pela gestão física... Se bem que depois o Grimaldo foi para a frente e o Lázaro ficou atrás, mas ele fica passou o pior momento com o Lázaro na esquerda. E parece-me a mim que Lázaro é a opção de suplente acima de Gil Dias para Grimaldo. Isso, na verdade, está-me a preocupar um pouco porque eu ainda não vi o Valentino Lázaro fazer boas missões do lado esquerdo e mesmo quando acompanhei no, no Campeonato Italiano sempre o vi no lado direito. E acho que é a grande dúvida do plantel, pelo menos a nível defensivo. Um, neste contexto atual e até porque vamos ter aí jogos importantes em que por exemplo o Grimal até pode fazer uma grande primeira parte mas depois automaticamente fica desgastado se Lázaro vai corresponder eficazmente nessa posição
0: Sim, eu, eu acho que essa substituição foi porque entrou o Dembélé no Barcelona e Jorge Jesus, Grimal a mais lado colocou o Lázaro para fazer porque o Gil Dias nem sequer está inscrito para, para a Liga dos Campeões e, e colocou o Lázaro na esquerda para, para ser mais um a defender com, com, com o Grimaldo na esquerda e o Grimaldo estava a fazer um grande jogo e acho que, que dá outra consciência ali no meio-campo porque é um jogador que sabe ter bola no pé e o fica precisava ali de momentos em que era preciso ter bola e, e não só, só bater na frente e, e com o Darwin e com o, e com, e com o Saferovic na frente, que são dois jogadores que atacam muito bem em profundidade, era preciso ter ali alguma consciência no meio-campo. Um, finalizando este tema do Barcelona, vamos agora juntar o, o nosso tema final com, com a próxima jornada da, da Liga Portuguesa, um jogo muito importante um jogo, a meu ver, muito decisivo também, que é o um jogo com, com o Sporting. Uh, não sei qual é, que é a, vossa, a vossa ideia para o jogo, se acham que o, que o Benfica vai manter o mesmo sistema, como é que acham que, que o Benfica tem que encarar este jogo para derrotar este Sporting, que até agora está, está invicto no campeonato?
2: Posso começar eu? Eu acho que o sistema vai ser o mesmo. Acho que os dois sistemas até se vão encaixar um, e acho que isso é que vai ser o, o, o fator decisivo no jogo. E, e quer querermos ter não, a lesão de palhinha pode ser importante para este jogo, porque se o Benfica poderá ter mais ascendência no meio campo, que acho que vai ser o sítio que vai determinar um, o, o jogo. Um, acho que o Benfica só tem que estar com a mesma atitude e com a mesma determinação que entrou no último jogo do Sporting na Luz, no campeonato passado em que fomos nós o primeiro clube a derrotar o, o campeão o Sporting. Uh, penso que temos que entrar assim, temos que, que entrar com toda a garra porque este jogo é muito importante. Uh, o empate poderá ser bom, a derrota é que não, mas uh, temos que entrar mesmo com aquela vontade de vencer para uh, pelo menos aproximarmos cada vez mais do Porto e pressionarmos o Porto porque obviamente ganhando ao Sporting o Ifica ganha um elan de, novamente de favorito, uh, um dos principais favoritos a ganhar a Liga. Uh, para depois os dois jogos vamos ter com o Porto um pato a taça e outro para o campeonato tem que ir eu acho que seja mais difícil ganhar os dois jogos ao futebol do Porto e pelo menos aí pelo menos se tentarmos ganhar um já não será mal de todo
0: é, O Sporting apresenta um um, um jogador que, que tem uma ligação com o golo espetacular que é, que é o Pote uh, achas que vai ser fundamental anular, anular as incursões do, do Pote pelo menos ali perto da zona da área Uh, para, para tirarmos o que o melhor ele sabe fazer, que é, que é o gol achas que vai ser importante uh, esse aspecto defensivo ou achas que o Benfica tem que entrar de maneira mandona e, e está a jogar em casa no menos dos e só tem que entrar para, para fazer gols e, e jogar o mais ao ataque possível uh,
1: Contei este tema uh, acho, uh, primeiro temos de perceber, o Benfica está a jogar no estado de luz o Benfica está a jogar em casa, o Benfica tem que mandar no jogo o Benfica é melhor que o Sporting na minha opinião tem melhor equipa que o Sporting uh, ainda mais uh, acho que o Sporting, o Palhinha é uma ausência bastante importante, acho que o Benfica tem de e acredito o piamente que o Jorge Jesus vai, vai saber retirar o melhor partido da ausência do Palhinha porque uh, na minha opinião a par de Pote e Coatas, uh, é um dos três, é um dos melhores jogadores da, do plantel do Sporting uh, quanto à questão do Pote acho que uh, o Benfica tem, tem cumprido o bem defensivamente acho que eh, um, 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 uma das grandes potencialidades do pote é o remate acho que o Benfica deve tentar condicionar ao máximo o, o remate do pote mas com, eu não gosto muito de falar das equipas adversárias gosto mais de olhar para dentro acho que o Benfica deve explorar eh, todos os seus potenciais acho que acredito que Rafa irá irá estar num dia assim acho que deve explorar ao máximo o corredor esquerdo do Sporting que na minha opinião é o mais débil a nível defensivo com, com, o, com o Mateus Reis um, e depois espera-se que no meio campo João Mário e o Weigel estejam a um alto nível que acredito que irá fazer toda a diferença no jogo acho que o jogo poderá ser muito ganho ali na questão do meio campo o o Benfica eu acredito que tem um, um meio campo superior ao Sporting e depois espera sinceramente que os jovens da frente quando tiverem a oportunidade para rematar para a e para matar é que não falhem porque num, num derby deste o Benfica e os jogadores da o Benfica não pode falhar e, e como já referiram é um jogo de extrema importância porque se o Benfica ganha passa para a frente do Sporting mas espero que fica a 4 pontos, e como temos visto o campeonato tem sido muito, tem sido muito disparo desde do, dos, três, dos, três, dos três de cima para, para o resto, e vai ser complicado e depois recuperar esses 4 pontos, ainda mais tendo dupla jornada com o Porto no final do, do mês. Acho que este jogo com o Sporting é de extrema, de extrema importância para, para o, o que resta do, do nosso campeonato e que ainda é muito mas acho que o Benfica tem de ter a consciência de que é um jogo, jogo muito, muito importante e acho que eh, também, com, como jogamos em casa e com o apoio dos adeptos, eu acredito que o estádio irá estar muito bem composto. Acho que, sem dúvida, que vão conseguir levar a equipa para a frente e acho que, no final, os três pontos vão ficar no vão ficar em casa.
0: É, exatamente é, exatamente isso. Vai ser um mês muito, muito duro para o Benfica. É... é... É nestes momentos que se mostra quem são os, os Régis e, e quem são as grandes equipas, e acho que o Benfica tem que, tem que entrar, como vocês dizem, plan, para ganhar o jogo e, e pensar só, só em ganhar, para, para podermos passar para a frente do Sporting e, e, com o seu tempo, também podemos conseguir a liderança no final do mês de dezembro. E começarmos 2022 em primeiro lugar era qualquer coisa de excelente para, para a segunda volta do, do campeonato. Uh, já vai a longo o nosso, o nosso episódio e vamos já entrar aqui no último, no último tópico, que é o Tiago Dantas no Tondela, uh, um tema para falar sobre os jogadores importados e sobre modalidades. Eu vou deixar aqui o um mote, uh, ontem a equipa de Benfica faz um, resultado, um jogo espetacular contra o Arsenal da e vence por 6-3 uh, a equipa ali vizinha. Não sei, Tiago, se tens alguma coisa a dizer sobre, sobre este jogo, ou se tens mais algum tópico aqui de...
2: Não, foi um jogo importante. O, o Benfica vai continuar o líder do, do campeonato, a segunda divisão, o que é, o que é extremamente uh, importante, mas em nota de louvor, até porque é um, uma equipa mais para formação e preparação para a equipa A, e estar em primeiro lugar é extremamente positivo. Dar nota, em primeiro lugar, já que é o nome do nosso, desta, desta rúbrica, Tiago Dantas, depois da seleção, conseguiu marcar um gol na Taça de Portugal, um grande gol, na verdade, pelo Tondela, e no último jogo também já entrou mais uns minutos. Parece-me que a equipa do Tondela parece compreender agora o, o jogador, a mina o jogador que tem no plantel. Vamos ver se continua agora durante o mês de dezembro. Relativamente a, a, a outros factos, principalmente de, de jogadores emprestados é, realçar o Jota, apesar do no campeonato escocês podemos dizer que, que é um, um campeonato mais fácil do que o português, se bem que ele já leva muitos golos e muitas assistências, o facto de ele continuar a marcar golos e assistir na Liga Europa já é uma questão diferente, até porque, por exemplo, marcou um Bayern de Leverkusen, que não é propriamente um adversário assim tão fácil um, de, de se marcar golos e de assistir, e por isso merece esse meu louvor, sendo que eu acho que, efetivamente, olhando para o plantel do Benfica, não, não sei se lhe daria a titularidade no, no plantel do Benfica, mas acho que, que pelo menos o Jota tem possibilidade de, de estar num clube médio e superior ao, ao, ao Celtic.
0: André, desde aqui algum, alguma coisa a falar sobre os jogadores do Benfica, ou até sobre, sobre a equipa B,
1: tenho, ou uh, Exatamente. Uh, o primeiro, primeiro ponto era relativamente ao jogo de ontem da equipa B. De uma nota, acho que importante, foi a presença de Jorge Jesus na, na, na bancada. Acho que é importante uh, que o, o treinador da equipa principal começa a observar também aquilo que se passa dentro de portas e, e a formação do Benfica é uma formação recheada de talento. Com, com inúmeros jogadores, desde eu, eu, na minha opinião, o Marambaló, um extremo de alta, alta qualidade, acho que é irreverente, rápido, cada vez mais forte fisicamente, bom remate, acho que é um jogador a ter em conta uh, no Benfica. Uh, depois também temos o ponto de dança, Henrique Araújo, um matador, ainda ontem fez mais gols penalti, um jogador ferido dentro da área, um bom finalizador, a semelhança de Gonçalo Ramos, acho que o Benfica tem a questão do, dos avançados Uh, muito bem, muito bem vida e muito bem trabalhada, e depois também uma referência para o, o Central, acho que o, o Tomás Araújo, acho que o Benfica tem ali uma pérola bastante interessante para trabalhar. Uh, por fim, uma última nota: queria dar uma palavra de, de força e de confiança à nossa equipa de voleibol masculino que vai iniciar amanhã em, na Rússia contra o Zenit, a campanha na Liga dos Campeões, o voleibol Benfica que tem dominado o panorama nacional por completo. E é dar uma palavrinha de força amanhã para o jogo com o Zenit, não será fácil, mas, mas é tentar trazer a vitória que é o mais importante.
0: E, e com isto, parece que, que temos tudo dito, uh, não o frisei também, mas dá também, já que estamos numa das modalidades, dar também os parabéns à equipa, à equipa de futsal feminino do Benfica, que leva 100 jogos sem perder, uh, 98 dos quais são vitórias. Portanto, a campanha espetacular desta equipa do Benfica futsal feminino e, e que continua por muitos mais jogos sem saber o que é o, o sabor da derrota uh, finalizamos assim o nosso programa obrigado aos dois por terem participado e, e vemos-nos num próximo episódio para falar deste jogo com, com o Sporting, que vai ser na sexta-feira dia 3 de dezembro, às 21h15